0: – Härligt. Ulf, vilken glädje att ha dig här igen! Tack! Varmt välkommen. Att vara. Ska vi Ulf en till välkomstappla idag? Så roligt. Du har besökt oss under många, många år, känns det som?
1: Det känns som många år. Ja. Jag kommer faktiskt inte ihåg hur många år det är. Det är, ja. det är en del.
0: Precis. Ja. Så roligt. och Vi talar också om bilen. Vi har haft också att få ha flera av ambassadörer här i Östersvik. Mm. Du är det med den nya ambassadören, du har kontakt med honom också.
1: Ja, jag tror inte han lika lätt åker ut och reser runt om i landet. Han verkar hålla sig mer runt Stockholms och Mälardalsregionen, okay. verkar det så. men jag tycker alltid att man ska försöka så ja. att vill ni ha har och ha de tycker jag att varför inte vända sig till honom. Vi
0: tänker vi har haft faktiskt som tre senaste ambassadörerna mm. alla här uppe så mm. vi får jobba lite.
1: Ja, jag tycker vi ska
0: man ska alltid försöka. Ja, det, är bra. det tycker Jättefint. Idag så så ska du tala till oss. Jag tänkte också vi har ju lite olika bakgrunder och vår Nä. Ja, det har du. Säker? Det, det det låter ju va så.
1: Det var så belåta.
0: Det var så det låter. Ja, ja. Men jag tänkte, vi, vi har ju eh, våra judisk-kristna rötter. Vi har eh, Abraham, Isak och Jakobs Gud och eh, du är ju aktiv i den, i den judiska församlingen också i Stockholm.
1: Mm.
0: Berätta lite ni har, hur ni har haft eh, Vilodagen ni har på lördagar eller ja, alltså i
1: Gutsjensk? Vilodagen i judisk tradition är ju fredag kväll till lördag kväll. Mm. Så vilodagen börjar alltid när solen går ner och är slut när solen går ner nästa kväll. Så att det är fredag kväll till lördag kväll. Vi har ju flera synagoger i Stockholm mm. också. Med stora synagoger som kallar sig konservativ som är lite mer åt det liberala hållet. Och två mindre ortodoxa synagoger, Jag, är, jag går en av dem mina ortodoxa. också flera rabbiner, mycket aktivitet och mycket judiska föreningar också ja. som bidrar som ligger utanför församlingen så att säga men som gör en massa aktivitet. Så det, det är ett väldigt vibrerande judiskt liv för att vara en, en ganska liten församling då. Ja. Vi, vi är inte fler än ja, kanske 4,5 tusen medlemmar i församlingen. Sen I finns det folk som står utanför församlingen mm. men eh, det, det finns alltid något att göra, kan man säga, ja. varje
0: dag. Ni har också en konfessionell skola, precis mm. som
1: vi har. Ja. Kan du berätta nåt om det? <laughs> ja, Vi var glada att inte det inte blev som vissa hotade med. Vi pratade ju om det. Precis. Det såg ju faktiskt väldigt illa ut inför mm. valet, att, att en majoritet av partierna ville vill ju verkligen förbjuda konfessionella friskolor. Och Vår Hillelskola kallar sig ju inte konfessionell. Nej. Utan den säger att vi är en, en, en friskola med judisk profil. Ja. Men vi inser också att så ser ju inte samhället på det. Utan ja. skolverk och skolinspektioner och alla andra tänker ju att judisk skola det är religion och det vill vi förbjuda. Precis. vi är väldigt tacksamma nu att det blev en annan, vi får faktiskt säga att ja. tack vare att det blev en annan regering och ett visst parti mm. som tryckte igenom detta i det här tideravtalet att man inte ska Förbjuda konfessionella friskolor. Ja. Ska vi vara riktigt ärliga så vet vi ju alla att det här handlar om muslimska friskolor. Mm. Men, men då kan man inte förbjuda muslimska friskolor, så Nej. måste man förbjuda alla friskolor. Precis. Och, och ni skulle ju rakat mycket mer illa ut än, än vi ja. egentligen, för att det finns så många
0: mm.
1: kristna så friskolor. Det lönar sig
0: ett B. Det lönar sig ett b. Och att allt. rösta rätt.
1: Och att rösta rätt också.
0: Åra, <laughs> ett labora. Be och arbeta. <laughs> ja, absolut. Exakt. Ja, men det är härligt. Och, och, du reser ju också många i kyrkor och kristna sammanhang på det sättet. Hur känner du gemenskapen det när du kommer? In?
1: Ja, Det är helt underbart. Ja. Jag har lärt känna så många nya vänner runt om i landet på det mm. sättet. Och Det är fantastiskt hur många som verkligen... Ber för Israel, känner för ja. Israel, reser till Israel, som älskar Israel. Ja. Man blir, jag blir rörd och jag blir glad och tacksam. Mm. Och det är också så det står i Bibeln: Att andra folk ska föra vårt folk tillbaka till Israel. Bygga Precis. Jerusalems murar som det står i Jesaja. Och Det är faktiskt det vi ser ja. idag. Det är en förmån om vi ser det lite större. Så det är en väldigt förmån att få leva i den här tiden när det är så mycket som händer som... Ja, för hundra år sedan hade vi trott att det aldrig skulle hända. Nej, exakt. Och nu lever vi i en tid när faktiskt väldigt mycket av det vi läser om i Bibeln blir verklighet. Ja, det är spännande. Och Där står vi ju tillsammans till ja. en väldigt stor del.
0: Och det är det Gud så att Abraham, genom dig och din efterkommande ska alla folk på jorden bli välsignade. Och det får vi aldrig glömma bort också Den, den, den som dog på korset för oss, Jesus Kristus Han var en judisk man som dog i Jerusalem Och han dog för våra synder skull och uppstod Och han kommer att komma tillbaka till Jerusalem Så vi har så många punkter där vi får stå tillsammans Så vi vill bara hälsa dig välkommen, Ulf idag Och se fram emot att få lyssna till, till det du har på ditt hjärta Tack. Sen ska vi få göra en insamling också efteråt så han gör i ordning sina tekniska prylar här. Jätteroligt att du är här. Du ska känna varmt välkommen. Ska vi ge Ulfen till applåd? Härligt.
1: Titta! Där är jag höll jag på att säga. Kanske inte jag riktigt. Det ser mer ut som en flicka va? Jag tänkte att vi skulle ta en liten resa. Vi börjar med Abraham och så går vi fram till nutid. Och det gör vi på en halvtimme ungefär. Fixar vi det? Vi får köra lite snabbt vissa delar av, av tiden här. Men Jag tänkte ändå börja med att säga, vem, vem är Gud? Sa, vem är Gud? Du sa Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Och Någon sa till mig, jag har inte kontrollräknat, men någon sa till mig att till vi vet vem Gud är så kanske vi ska... Låt Gud berätta för, för oss. Vem är jag? Och hur presenterar Gud sig själv? Som Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Som Israels gud. Och någon sa till mig att det gör 140 gånger i det, vi kallar gamla, eller det ni kallar gamla testamentet som vi kallar Bibeln helt enkelt. Det gemensamma testamentet föredrar jag kalla det. För jag tycker det symboliserar något mer positivt. Så Gud är Abrahams, Isaks och Jakobs gud. Om vi tar nästa bild... Jag ska försöka ge lite instruktioner ibland så här så att det klickas fram. Vi kan ta hela den sidan. För att förstå vem Abraham är. Ni vet i Bibeln så står det att Abraham är hebrej. Och hebrej på hebreiska heter ivri. Och ivri betyder att komma från den andra sidan. Och det är det Abraham gör. Han gör det fysiskt och han gör det andligt. Han tar en resa, en fysisk resa över en flod. För att Gud kallar honom. Och faktum är att just den här helgen, just den här shabbat, den här vilodagen som vi har nu. Vi läser varje helg avsnitt ur Bibeln i synagogen. Och den här helgen läser vi just de här raderna. om när Abraham lämnar. Abraham får kallelsen av Gud. Och lyssnar på Gud och lämnar och går vidare. Så geografiskt korsar han en flod. Andligt går han till något helt nytt. Och gör, det här är något väldigt svårt han är ju alldeles ensam. Han lämnar ju inte något. Han flyr ju inte från något som han var med. Utan han bara följer en kallelse. Det är något väldigt väldigt svårt att göra som vi inte alltid uppskattar till fullo tror. Jag. Då är frågan, om vi tar nästa sida, varför väljer då Gud Abraham? Eller Abram som han heter över tidpunkten. Varför gör Gud det? Det är en fråga. Varför lyssnar Abraham? Gud talar väl till alla människor. Och Gud har ju funnits tidigare, före Abraham har ju Gud skapat världen. Han har haft relation med andra människor, Noah och andra. Varför lyssnar Abraham? Och varför följer Abraham Guds vilja, fast det är så svårt egentligen? Då ger ju Bibeln en del ledtrådar. Om vi tar nästa, och vi kan ta hela, hela nästa sida. Det här är ju bibelverser som jag tror många av känner igen och nästan kan utan till. Gud lovar ju Abraham att han ska bli ett stort folk- han lovar att Abraham, att folket ska komma till ett land. Och hur många, hur talrika människorna ska bli, hur, folket, hur stort folket ska bli, som stoftkornen på jorden, som stjärnorna på himlen. Det är enorma löften. Om vi tar nästa sida, nästa bild. Vad säger då Abraham? Det står helt enkelt att Abraham trodde på Gud. Det är det det står. Abraham trodde på Gud. Och Gud räknade honom till rättfärdighet. Och rättfärdighet, är ett väldigt starkt begrepp i judisk tradition. Kesed, rättfärdighet. Det är det finaste en människa kan vara. Rättfärdig. Och då blir Abraham, som Thomas nämnde innan, Abraham. Am på hebreiska betyder folk. Så han blev, Abraham blir Abraham för att han ska bli en far till många folk. Och ni säger, jag ska göra dig över måttan fruktsam och folk och kungar ska utgå från det. Kan vi ta nästa sida? Så kan vi ta hela den sidan också. Då är frågan, hur välsignas då barn? Fick han verkligen all välsignelse då? Jag till att börja med är det så att om man säger till en person och hans fru som inte har några barn att ni ska bli ett folk, då, och den personen säger ja, då inser också den personen att det kommer att ske imorgon precis. Det här är många, 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 många generationer innan jag blir ett folk. Så det är en enorm tro och tilltro som Abraham visar. Så att han ska bli en stor nation, han ska bli far till många nationer, han ska komma till landet, men han vet att han inte kommer uppleva någonting av detta. Och inte hans barn, och inte hans barnbarn, och inte barnbarns barn. Och han vet dessutom att man ska bli slavar i några hundra år. För det säger ju Gud också till Abraham. Att ni ska bli slavar. Tack säger Abraham. Det låter toppen. Jag kör på det. Att ni förstår vilken tilltro han visar för någonting väldigt stort. han ska bli ett folk och komma till ett land. Och då ska vi notera att då finns ju ingenting om de tio budorden. Om levnadsreglerna. Vad är meningen med folket i landet? Det får ju faktiskt Abraham aldrig veta. Utan det kommer ju långt, långt senare. Så vi ska verkligen upphöja Abraham och hans tilltro till Gud och hur han valde att följa Gud. Och det här som jag valde att ta fram här, det här sista citatet det är ju något väldigt fint i detta. Att Abraham dog i en god ålder, gammal och mätt på livet. Det är väldigt enkla ord men det är väldigt vackra ord. Han levde med Gud och fick ett fantastiskt slut på sitt liv och det fick ju egentligen Sara också. Det intressanta är att det avsnitt i Bibeln som vi läser där, där Sara dör, det handlar, hela avsnittet handlar om hur Sara dör. Men det judiska namnet på det bibelavsnittet är Sara, Saras liv. Så det säger någonting också om hur vi ser. Död är inte ont, död är inte nödvändigtvis hemskt, döden är en del av livet som man brukar säga ibland. Det handlar om hur man hanterar det och hur vi lever med Gud så länge vi lever. Jag vill ge er också en liten utläggning. Vi kan ta hela nästa sida som handlar om hur Jakob blir Israel. Ni vet att Jakob brottas ju med någon. En ängel, Gud. Någon brottas Jakob med. Och så står det i 32, 29, första mosebok. Du ska inte längre heta Jakob utan Israel för du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Och på hebreiska. Kisarita im elohimve imana shimva Och det betyder för du har kämpat. Eh, och det intressanta är att, ni, jag vet inte om ni ser, men några bokstäver är fetmarkerade. De är inte alldeles lätta att se. Men några är det i början. Nu ska ni läsa från höger till vänster. Alla kan läsa hebreiska, eller hur? Ja. Den andra bokstaven från höger, det är den här lilla grejen. Jod. Det är därifrån inte ett jota kommer, som alla har hört. Det är bokstavet Jud. Så det är den första som är fetmarkerad. Och sen är det nästa bokstav efter strecket som ser ut som en tre UDD av något slag. Det är bokstaven sin eller sin som kan betyda S eller S. Eller Så de fetmarkerade bildar tillsammans namnet Israel. Israel. Och det symboliseras alltså av att ty, vi kan ta nästa sida. Vi kan ta hela sidan. För du har kämpat med Gud. Det är därifrån namnet Israel kommer. Inte från den lilla sista delen. Att du har vunnit seger. Utan Israel kommer för att du har kämpat med Gud. Och det är en annan aspekt av detta. Att vi alla kämpar ju med Gud. Många av oss går ju igenom svåra saker i livet. Vissa av oss har det lättare, vissa har det svårare. Vissa har det bättre ibland och sen åker vi ner i en dal. Det, livet är inte enkelt. Och mycket av livet går ut på att kämpa. Och det är det som är det viktiga. Vi kommer inte alltid att vinna seger. Till slut det seger, men det är någon gång. När jag talar om våra vanliga liv, och vardagliga liv. Det viktiga är att vi kämpar. Och om vi tar nästa sida, så kan vi ta hela den också. Så det här symboliserar alltså. Vi kan se på världen på två olika sätt. Antingen är världen bara fysisk. Och då mäts allt i framgång, i resultat, i seger, i vinst, vem som lyckas mest, som har mest. Det är ett sätt att se på tillvaron. Ett annat sätt är att säga det är en andlig värld vi lever i. Då är det liksom processen, livet, tilltron, kampen, livet i sig själv som är det väsentliga. Och det är ju så vi ser på det, apropå judiskt och kristet. Det är ingen skillnad i hur vi ser på detta. Jag tror du skulle kunna ha en likadan predikan, och läsa för hebreiska och allting också. Eller hur Thomas? Så. Ja, 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 det skulle du fixa. Så, så det är en liten utläggning om detta. Jag vill gå vidare till Jesaja. Och det här var ju något som Thomas faktiskt uppmärksammade mig på för ett sedan. på dagens situation. Om vi hoppar fram lite grann. Det här är ju fantastiskt vackra bibelord. Eh, Jesaja 60. Och jag har valt att ta de första 10-12 verserna i 16 kapitlet. Och det handlar om Jerusalems kommande härlighet. Och här finns ju mycket vi ser idag. Jag har fetmarkerat. Jag tänker inte läsa allt. Ni kan läsa själva. Men jag har fetmarkerat lite grann det jag tycker är mest intressant eller inspirerande. För visst lever vi idag i en tid där det är mycket så att töcken omger folken. Och töcken vet vi alla vad det betyder. Alltså det finns en. Det finns problem, det finns besvikelse, det finns misstro, det är en massa negativa saker. Och Det händer naturligtvis en massa hemska saker i vår omvärld. Inte bara kriget som Putin har startat, utan mycket annat är illa i våra liv idag. Men över dig ska Herren stråla. Tredje till femte versen. Det är också det vi ser idag. Det finns massor med bibelcitat som visar hur Gud visar omsorg om det judiska folket. Och säger att ja, ni kommer att lida, ni kommer att splittas, ni kommer att vara slavar, Men ni kommer att komma hem till ert land. Sen kommer ni att försvingras igen. För ni kommer inte att följa det jag vill av er. Trots att vi har ett förbund som vi är överens om, kommer ni inte att följa det. Det vet Gud. Och ändå slutar han förbund med det här märkliga folket som vi är. Fast han vet att vi kommer inte att klara det riktigt. Men kanske är det också att mänskligt. Vi klarar inte alltid det vi föresätter oss. Vi sluter avtal med, med människor, med företag, med vi har en massa tankar om vad vi vill göra med och för andra människor. Och vi lyckas inte alltid. Och det viktiga är att vi inser att nej, jag lyckades inte. Men jag skärper till mig och försöker igen och gör det bättre. Det är kanske meningen med alltihop. Så vad vi ser är att. Dina söner kommer från fjärran, dina döttrar bär man i famnen. Vad är det vi ser idag? Vi ser fler judar som kommer till Israel från hela världen än vi har sett på 30 år. Alla känner vi till kriget i Ukraina. Mängder av judar kommer från Ukraina till Israel. Men intressant nog, dubbelt så många ryska judar kommer till Israel. Det är ingen som vet. Men så är det. Och varför? Därför att nu är ju judarna i Ryssland livrädda för att den här muren kommer tillbaka igen. Så som Putin styr. Och Putin är ju också en person som nu hotar att stänga ner vårt arbete i Ryssland. Det vill säga vårt arbete att ta ut judar från Ryssland. Det vill han nu förbjuda. Så vi ska upp i domstol i Moskva den 18 december. Det får ni gärna be för. För att utverka att vi ska få fortsätta vårt arbete. Han hittar ju på då att vi bryter mot rysk lag i vårt arbete. Vilket vi naturligtvis inte gör. Vi bryter aldrig mot några lagar i de länder vi verkar. Och det är tillåtet att verka för att judar ska lämna Ryssland. Och det är tillåtet att, lämna, att hjälpa judar lämna Ryssland. Sen vill ju inte han att, ska, att judar ska lämna Ryssland. Han vill inte att någon ska lämna Ryssland. Eh. Och sen kommer vi till slutet här. Havets skatter kommer i din ägo. Vilka skatter är det? Vad har Israel hittat de senaste åren? En massa gas ute i havet som nu kommer att stå för 75 procent av Israels elbehov. Israel har nu ett avtal med EU om att exportera gas till EU. Kan ni förstå? Det är helt omvända handeln. Här har vi haft ett EU och Tyskland och alla länder som sagt vi ska köpa från Ryssland. Ryssland är jättebra. Vi vill ha deras gas, vi vill ha olja, vi vill ha allt från dem. Och nu kan man inte och vill inte längre, av någon anledning som vi alla förstår. Vad händer? Israel hittar gas och exporterar till EU plötsligt. Jag förstår vilken välsignelse detta är över vårt land. Då med vårt land menar jag Israel, men det är även välsignelse för Sverige. Det är välsignelse för alla länder. Går det bra i Israel, går det bra för alla. Och går vi vidare. Vad är det vi ser? Kustländernas fartyg. Samlas för att hämta dina söner från främmande land med allt deras silver och guld. Jag kopplar detta till vad som händer i Ryssland just nu. För vad som händer nu. Ukraina är en sak. Där lämnar judar Ukraina och har ju ingenting. Vi, vi känner alla till och det ser ut. Vi vet hur folk flyr. Deras hem är sönderbombade, De har ingenting med sig. De flyr med kläderna på kroppen i princip. De judar som nu lämnar Ryssland, de är till större delen mellan 25 och 40 år, duktiga människor, välutbildade. Guld och silver för mig, det är deras kunskaper. Det är inte guld och silver bokstavligt, det är vad de tar med sig, vad de har här. De kommer till Israel och kommer att göra Israel ännu bättre med sina yrkeskunskaper och sin vilja att bygga upp någonting. För mig är detta allt deras silver och guld som de tar med sig till Israel nu. Och här har vi då 11 och 12 som handlar just om främlingar som ska bygga upp dina murar. Det är inte ett så trevligt begrepp kanske främlingar, men vi vet alla vad detta betyder. Det är inte ett negativt begrepp i sig, det är ju icke-judar. Alla andra är judar. Och det är detta vi ser. Ni är ju med i detta. Alla församlingar och alla människor som står upp för Israel och som inte är judar är ju en främling som bygger upp våra murar. Och vi behöver våra murar. Det är bokstavligt och billigt detta. Murar är ju, kan man tolka som Jerusalems stadsmur som ett skydd mot invasion och mot attacker. Men det kan också tolkas på ett annat sätt, naturligtvis. Dina portar ska aldrig stängas och ska stå öppna dag och natt. Det är precis det det gör. Vi står öppna dag och natt för allt. Alla judar som vill komma dit, alla som vill komma dit, alla som vill hjälpa, alla som vill bli hjälpta, står öppet i sig. Så om vi tar nästa sida. Vad handlar detta om? Ja, det om? Det har jag redan sagt, men det här är det vi ser idag. Det är precis detta vi ser. Folken ska vandra mot Jerusalems ljus. Många, många gör detta idag. Vi har Abrahamavtalen. Vem kunde tro att det skulle bli fred mellan Israel och Förenade Arabemiraten? Alltså hundratals israeler har åkt på semester till Förenade Arabemiraten. Alltså hundratusentals och hundratusentals araber har kommit därifrån till Israel. Det är så man bygger upp någonting fredligt och positivt. Till skillnad mot avtalen med Egypten som inte är mycket värt men som finns naturligtvis. Det är bättre än att, att det finns än att det inte finns. Men de här avtalen som man faktiskt ska komma ihåg att Donald Trump låg bakom. Man kan tycka väldigt mycket om Donald Trump. Men de här Abraham-avtalen var ju genialiska. Och läs de här avbörjningsavtalen så kommer ni se att de flesta av dem de ser lite olika ut med olika länder. Men de flesta av dem går väldigt djupt. Alltså. Det är djupgående relationer det handlar om. Och i, i några av ska man också utbyta ambassader. Så det är inte bara ja, ah, ni är okej okay och vi ska ha lite kulturutbyte. Utan det är handel, det är IT, det är turism, det är ambassader, det är utbyta kulturella möten, det, det är öppna länder med. Att man kan åka utan visum till och från länderna. Så att allt det här som jag har listat upp här, det är faktiskt sånt vi ser idag. Folken varnar mot Jerusalems ljus. Våra söner och döttrar kommer hem. Havets och har hittats. Vem vet det kanske finns fler. Och vi har vänner som hjälper oss att föra hem vårt folk. Och bygga upp våra murar och bygga upp vårt land. Och där är ni med. Så att leva med detta idag, det är helt enkelt så. Om vi tar nästa sida. Och vi tar det större perspektivet att det här är liksom om vi då går från Abraham till idag så är det verkligen detta som har hänt. Att löfterna är verklighet. Gud ledde oss ut. Han ledde oss in också i landet. Han hjälpte oss att erövra landet. Vi försvingrade som han sa och vi kommer tillbaka som han sa. Och vi lever just den här tiden när vi ser och får uppleva detta. Det som jag sa innan att det är inte att ta för självklart. Som sagt hade vi levt på 1700-talet eller 1800-talet. Och läst samma verser så hade vi undrat: Vad handlar det här om? Vi hade aldrig förstått innebörden av detta. Havets skatter. Är det någon fin fisk där ute, kanske någonstans? Eller vad? Vi hade inte fattat någonting. Vi ska uppskatta, tycker jag. Vi ska inte glömma att uppskatta att vi får leva i den här tiden. När allt detta faktiskt blir verklighet. Jag tycker ni ska komma ihåg det. Jag vet inte hur mycket tid jag har. Men kör på, ser du. Det får man ångra när man säger till mig. För jag vet inte när jag kör på tar slut. Liksom. Men jag har en del bibelsitat. Om vi tar några sidor. Jag tänker inte läsa dem. utan Ni kan läsa själva. Ni kommer att känna igen många av dem. Det är liknande citat av det jag har läst från Jesaja. Som femte mosebok trettonde kapitlet. Just detta om att även om mina fördrivna skulle vara vid himlens ände skulle Gud samla oss därifrån. Det är ju slutet av femte mosebok detta. Och föra oss in i det landet som vi ska ha. Jesaja, 43, 56, det känner ni också igen. Jag ska säga till länderna i Norge hit. Och till södern håller de inte tillbaka. Det kommer ju folk från södern också. Det kommer i detta nu tusentals etiopiska judar till Israel. Som är en jätteutmaning för Israel. Det är något helt annat än 25-40-åriga ryska judar som kommer med en enorm kunskap. Här kommer etiopiska judar från ett medeltida samhälle som behöver jättemycket hjälp för att komma in i landet. Men ni ska notera att alla de som kom på 80- och 90-talet, alla deras barn och barnbarn, de är ju vanliga israeler idag. De är utbildade och de har kommit högt i armén och de är advokater och de är läkare och de är allt möjligt. Så att man måste se det här lite på sikt. Saker kan vara svåra i ögonblicket men det blir ju bra så småningom och det är det israelerna ser också. Vi tar Jeremia 16, 14, 15 så har jag fetmarkerat lite här därför att det här tycker jag är intressant det här är lite annorlunda citat för att då säger Gud så här det ska komma en tid när man inte längre säger så sant herren lever han som födde israeliterna ut ur Egypten utan istället säger så sant herren lever han som födde israeliterna ut ur Nordlandet och alla andra länder det vill säga det ska komma en tid ni ska veta att det här att föra oss ut ur Egypten det är extremt centralt för oss. Det blir inte mer centralt. Att det är ju i slaveriet vi blir ett folk. Där blir vi ett folk. Vi ropar till Gud. Gud hör oss. Han minns löftena. Han hjälper oss utifrån. Och så kommer vi till Israel. Det är klart att det är otroligt centralt för oss. Och vår årliga påskmåltid när vi ju minns utåget ut ur Egypten. Är ju bland de finaste och viktigaste helgerna vi har. Och så står det här att en dag ska vi inte längre säga detta. Utan vi ska säga så sant Herren lever. Han som födde oss ut ur Nordlandet och alla andra länder. Det är ju nu. Det är nu, gott folk. Kom ihåg det här. Vad glad att ni lever nu. Är ni det? Jag är inte tveksam tycker jag. Ja. ja. Vi kan hoppa över något. Vi kan hoppa till Sakaria 8. Som också tycker jag, det är en annorlunda bild också därför att det är en mer målande bild av människor på gatan. Åter ska gamla män och kvinnor sitta på torgen i Jerusalem. Alla med käpp i handen. Så gamla är de. Stadens gator och torg ska fyllas med lekande barn. Ja, ni som har varit i Jerusalem, ni vet ju hur det ser ut. Där sitter de gamla och där sitter och där leker barnen. Det är precis så det ser ut. Ja, det är, det är fantastiskt. Och sen kommer då, vi tar nästa bild. Sen kommer då det här tillfället när Ben Gurion kan utropa vår stat. Och det är ju ett historiskt tillfälle naturligtvis som är, inte går att göra stort nog. Jag läser just nu en bok om Golda Meir som är jätteintressant. Där man ser samspelet mellan David och Ben Gurion. Det, alltså han är, det ska vi ta en annan gång. Att tala ben det är otroligt spännande. Han kallas ju den gamle. Alla följde David Ben-Gurion. med säger att vi hade jättelånga regeringsamma träden, vi pratade i timtal och sen gjorde vi som vi visste från början, för det var det David ville och det var det som visade sig vara rätt efter ett antal timmar samtal. Så Alla hade stor respekt för David Ben-Gurion och även för henne, men, men han var ändå den, den stora. Ingen hade kunnat göra detta utom han, känns det som. Så vi kan ta nästa sida då och säga, om vi tar de senaste decennierna, vad vi har sett. Nu fyller Israel 75 år nästa år. Akningsvärd ålder för en vanlig människa. Inte väldigt akningsvärd för en stat. Därför att de flesta stater är mycket, mycket, mycket äldre. Väldigt gamla till och med. 75 år är en ung nation. Det ska vi fortfarande komma ihåg. Det finns många utmaningar i Israel men man kan inte ta ifrån oss det judiska folket i Israel att vi har klarat av enorma utmaningar alltså att överleva det första självständighetskriget. och där var Golda Meir instrumentell. Hon var jätteviktig för hon lyckades ju samla in pengar. Det är jättetråkigt att prata pengar på det sättet men utan de här 50 miljoner dollar som hon samlade in 1948, 50 miljoner dollar, det är alltså över en halv miljard idag. Vad var det för 75 år sen? Den ofantliga summa. Tack vare de pengarna kunde Israel köpa vapen. För man hade ju inga vapen. Kunde man köpa vapen och överleva det första självständighetskriget? Pengar behövs. Det ska man inte himla med. Så vi överlevde det här kriget. Vi tog emot en massa judar. Självständighetskriget eller sexdagarskriget. Och sen förändrades så mycket i världen. Även relationerna mellan Sverige och Israel. I slutet av 60-talet fick vi en vänstervåg, vi fick en kyrka som pratade om befrielseteologi Väldigt naivitet mot det man kallar guerillarrörelser eller frihetsrörelser som var väldigt vänstra, vänster. Allt vänder och världen blev ganska mycket mer israelfientlig egentligen. Men ändå, vi går igenom Jon Kippur-kriget, etiopiska judar kommer och Berlinmurens fall. Den är ju viktig därför att det är nu de här bibeluniverserna kan bli verklighet. Att judar kommer från Nordlandet. Det är det detta handlar om. Och det är för drygt 30 år sedan. Och nu ser vi som sagt en ny våg som är den största på 30 år sen nu född. Jag kan ta nästa sida också. Så här tycker jag man kan se på det. Jag, jag har svårt att se andra länder som, som har överlevt och klarat av allt det som Israel har gjort. Israel som folk och Israel som land. Och den utveckling som vi har sett på väldigt kort tid. Jag har svårt att se någon motsvarighet till det i världen. Och jag tycker faktiskt att det är så här som det står i Bibeln att idag utgår läraren från Sion och ordet från Jerusalem. Det betyder inte att, att världen styrs av judar i Jerusalem, det är inte det jag menar, men se var, vart är det världen tittar. Världen vänder sig väldigt stor utsträckning till vad som händer i Jerusalem, Israel, Mellanöstern. Det är ett enormt fokus på de områdena. Det är inte mycket medier som skulle rapportera om ett val i ett annat land med, med 9, 8, 9, 10 miljoner invånare någon annanstans i världen. Men när det är val i Israel som det var nu, då är det stora saker att rapportera om. Och det säger någonting. Även de som inte är medvetna om det, att det är på det här sättet, har ett fokus på Israel, vad de vill eller inte. Så det är, det är ett centrum idag. Då är frågan: var är Sverige i allt detta? Vi kan ta nästa bild. Och då är det ju så, Vi kan ta hela den sidan. Alltså, relationerna har ju gått ut förstås slutet av 60-talet, det måste man ju säga. Men det, det är inte bara en socialdemokratisk fråga utan vi har ju haft Karl Bildt och började regeringar som inte heller varit alldeles lysande i relationerna med Israel. Men det blev ju värre med Löfven och Wallström. Det började bli lite bättre med Anne och nu menar jag att Sverige har chansen för vi har en annan regering och vi har inte Karl Bildt som utrikesminister. Vi har en utrikesminister som har varit väldigt kritisk mot löven regeringen –och deras politik mot, gentemot Palestina. Tobias Billström har kritiserat biståndet till Palestina. Han kritiserade att Sverige erkände en statsmöte Palestina. Han har kritiserat mycket. Nu är frågan vad det betyder. då. Vi har faktiskt partier och en regering som har, ett, som har ganska många israelvänner. Sen är frågan hur viktigt är det är för dem. Det kan jag inte svara på. Men det finns alla förutsättningar nu, om de vill, att, att göra någonting mycket mycket bättre än vad det har varit. Jag har en del bilder jag vill dela för att visa lite utvecklingen. Vi kan ta den första bilden med Erlander i Döda Havet. Alltså, det här är ju från en tid när allt var bra. Erlander åker på stadsbesök till Israel. Och han var ju där i fem dagar. Det finns inte en människa som åker på statsbesök i fem dagar. Man åker fram och tillbaka över dagen, eller kanske två dagar. Han var fem dagar. Vem åker och badar i döda havet? Det är att alla andra. Så det var en lycklig tid. Det var i början av 60-talet. Sen, Som kontrast kan vi ta nästa bild. Eh, och det är ju raka motsatsen. Det här är ju slutet av 80-talet. De gick ju hand i hand ibland, på allvar. Sten Andersson och, och, och Jasse Arafat. Och kindpussades så var jättekompisar. Så att det är otroligt. Det är samma parti. Och det gör 25 år. Och så allt vänts upp och ner. Nästa bild kan vi ta. Ja, då har du ju vänt igen. Där står Göran Persson. Och det är inte så långt efter Sten Andersson. Det är kanske 5-10 år senare. Och det är inte vem som helst han står med. Ariel Sharon, som många skulle säga, jättehöger och jättehemsk, och allt sånt där. Som så man säger om Netanyahu, vet. Som man inte kan vara med eller prata med, sådana hemska människor. Han ser ganska glad ut, Göran Persson. Och när han reste till Israel på första, första gången han reste dit på stadsbesök så sa ju han att det här är väldigt stort för mig. Jag vet inte om han sa det om något annat land han åkte till. Så det är inte alltid politiker och partier det handlar om, utan individer. Vissa har en viss känsla, andra har rakt motsatt. Och sen har vi ju då, tyvärr ska jag väl ändå visa detta, med Margot Wallström som talar på palestinska myndighetens ambassad för de har ju en ambassad i Stockholm. Ja, vi kommer fortsätta slåss med er och för er. Vi kan ta nästa bild också. Naturligtvis fick hon en hedersmedalj. Den har ju för övrigt Peter Hultqvist fått också. Det är inte många som känner till, men han är ju en stor palestinavän. Det brukar folk bli förvånade över. Många, många har ju stor respekt för Peter Hultqvist, även i andra politiska läger. Men han har en stor palestinakarta på sitt kontor, eller hade som försvarsminister. Och fick precis samma medalj som, som Wallström, faktiskt. Vi kan ta nästa bild med Carl Bildt, bara för att visa. Ja, Han tyckte att när Israel gick upp på tempel för att stoppa Palestinen som kastar sten- när på bedjande judar vid tempelmuren. Det, hjälpte, det jämförde han med att det var som att skicka in nazister i Vatikanen. Eh, han har sagt och gjort extremt många dumma saker. Eh, det här är bara ett exempel. Och Sen har vi den här plötsliga vändningen då med Jaya Lapid och Ann Linde. Den här, det kanske inte syns så bra. Men och Då blev Jaya Lapid premiärminister förra våren. Eh, och Ann Linde hade blivit eller utrikesminister. och Sverige har ju länge velat ha bra relationer med Israel. Jag tror inte man fattade vad man gjorde när man erkände Palestina. Man trodde att ja, det var väl inte en stor grej och det kan väl inte vara så illa. Man fattade verkligen inte vad man gjorde och blev nog väldigt förvånad av Israels reaktion, vilket man inte bör ha blivit, men det blev man. Och de har kämpat och kämpat och kämpat för att det ska bli bättre. Och Någon sa till mig att Margot Wallström det finns inget hon hade velat hela att åka till Israel. Hon hade gjort allt för att åka till Israel som utrikesminister. Alltså, vilket hon aldrig fick av naturliga skäl. Det är intressanta med det här samtalet det var alltså det första på sju år mellan israeliska och svenska ministrar. Sju år. Det är intressanta är att Yair Lapid skrev... Att Ann-Linda hade sagt att hon stod bakom Israel som det judiska folkets hemland. Det är ganska stort. För det förväntar man sig inte av en svensk socialdemokratisk utrikesminister. Hon bekräftade det ett tag senare. Hon sa inte det från början. Han sa det. Och sen bekräftade hon det. Och det är ganska stort. Det säger någonting om att det blir bättre. Så vi kan ta en, en, nästa sida med Israel idag. Så... Hur ser, vi då? Hur ser Israel ut idag? Jo, befolkningen ökar väldigt kraftigt. Det är både invandring och det är höga födelsetal. Jämför man med andra västländer så har de väldigt många barn i Israel. Folk är lyckliga i Israel. Man har jättestora utmaningar, men FN har ju ett lyckoindex, som det kallas. Man frågar folk vad de tycker om olika aspekter av sitt liv. Och Sverige Israel, brukar hamna på ungefär samma plats, 9-10 ungefär, i världen. Så det är väldigt högt ut för ett land med de utmaningarna, tycker jag. Man har väldigt hög utbildning, universiteten är högt rankade. Vi kan ta nästa sida. Mycket framgångsrikt inom innovationer, high tech. Många stora företag investerar i Israel. Man är framåt på sociala innovationer. Ni vet att man är först på plats när det händer saker runt om i världen. Och nu har man plötsligt naturtillgångar. Alltså jag sa ju i många år när jag talade om Israel så sa jag alltid att ja, Sverige har naturtillgångar, Sverige har järnmalm och skog. Israel har inga naturtillgångar. De ena naturtillgångar i Israel har, sa jag alltid. Det är det de har här och det de har här. Det är våra naturtillgångar i Israel. Och så plötsligt hittar man gas. det kommer fortfarande behöva det här och det här. Men inte så dumt med lite extra. Så vilka är då utmaningarna för Israel? Om vi tar nästa sida. Vi kan ta alla där. Det här hade överhört ganska mycket tid egentligen för att gå igenom. Men det är mycket komplexa saker här. Alltså, Israel är helt ointresserad av kriget i Syrien. Det är ett fruktansvärt krig. Ukraina är ju en variant av Syrien. Det är samma typ av krig. Ett fullkomligt vidigt, vidigt krig där ett helt land i princip mosas, och ingenting kommer att vara kvar. Det är det går inte att förstå. Det röriga med Syrien det är ju att du har Syrien, du har IS, du har Al-Qaida, du har Ryssland och du har Iran och Hezbollah. Alla är i, i Syrien på olika sidor. Och Israel har inte intresse av att vara i Syrien, men man måste naturligtvis skydda sina gränser och sitt folk. Och det gör det väldigt komplicerat. För om nu Ryssland krigar i Ukraina, vilket är fruktansvärt, och Israel går emot Ryssland, då har man problem i Syrien. Därför att där behöver man relationer med ryssarna för att slå till mot Iran i Syrien. Hänger ni med? Det här är en jättekomplicerad och lång historia, men i princip är det så att Israel har haft en överenskommelse med Ryssland tidigare, ska jag säga. Att om man ser iranska truppförflyttningar i Syrien som rör sig mot Libanon eller vapen eller andra transporter som går mot Hisbolla i Libanon då har Israel sagt att vi vill kunna slå till mot dem. Och velat att Ryssland godkänner det. Och Ryssland gillar inte Iran. Men de använder dem naturligtvis i Syrien till sin hjälp. Så Ryssland har sagt ja till det. Och därför har Israel slagit ut en hel del iranska ställningar och vapenlag och annat i Syrien. Nu är läget ett annat. för Nu har, ju Israel, nu har ju Israel tagit ställning väldigt tydligt för Ukraina mot Ryssland. Och då ska naturligtvis Ryssland straffa Israel. Och det gör man bland annat genom att säga att vi får inte arbeta i Ryssland längre. Man gör det genom att stoppa Israel att slå till mot iranska ställningar i Syrien. Det vill säga att Israel kan ju göra det, men man riskerar att det händer någonting då. Något väldigt illa för Israel. Så de här olika grupperingarna som du ser här, de är liksom hopvävda med varandra på ett ganska obehagligt sätt. Och det gör det väldigt svårt. Och jag tror att det kanske är en anledning till att i nu nu röstade som de gjorde. Att man alltid har sett Bibi Netanyahu som en väldigt duktig politiker säkerhetsmässigt och säkerhetspolitiskt, utrikespolitiskt. Han har varit väldigt duktig på att ha olika kontakter med massa olika länder och ledare runt om i världen. Att personligt nätverk som får. Och kanske spelar det in. finns mycket annat som spelar in som jag inte hinner gå in på. Men... Det här är väldigt komplicerat och väldigt komplext för Israel. Så det är, det är utmaningarna som Israel lever med. Men ändå, det här kanske är sista sidan nu. Ändå är det så här som det i grunden är. För att sammanfatta allt, så här tycker jag att det är. Att det är en väldigt speciell tid som jag sagt många gånger, och det är ett speciellt skede. Och Israel står i centrum, och det viktiga är att säga att. Vi lever med något speciellt och ändå är det bara början vi har sett. Så tycker jag verkligen att det är. Och det är viktigt att vi står upp för Israel och besignar Israel. Jag tror jag stannar där och tackar så jättemycket för er uppmärksamhet. Jag tror jag har talat alldeles för länge. Men vad säger man ibland av det hjärtat är fullt och jag ville prata om många olika saker. För jag kommer bara hit en gång om året. Då det, gäller det för mig mycket. Tack, så, så spännande. Jag tror förra gången du var här, då hade vi en extra samling på eftermiddagen.
0: Så, men jag ja. tänkte, jag blev lite nyfiken. Jag tror inte alla riktigt upprättade det här Abraham-avtalet. Ja. För att i Sverige pratar man inte så mycket Nej. om det. Och det är ju faktiskt så att i Mellanöstern idag är det mycket mer fredligt än det har varit på länge. Kan mm. du säga lite mer
1: om det? Ja, Abrahamavtalen är, är egentligen fyra olika avtal för de ser olika ut mellan Israel och olika länder. Så det är Förenade Arabemiraten, Bahrain, Marocko och är med den fjärde. Någon som kommer ihåg? Moldavien. Förlåt. Moldavien. Moldavien. Nej, det är något av ja. Jag kommer inte ihåg just nu.
0: Google.
1: Men de, de är olika de här fyra avtalen, för att det, det, var, det är intressant, tar du Marocko till exempel, så är det väldigt mycket ytligare, och Marocko var väldigt måna om att de skulle misshandla med ett avtal, hur bra de har varit för judarna i Marocko, hur väl omhändertagande de har varit, det ville de ha ett långt stycke i början av det hela, och sen skrevs det under av några tjänstemän på ett utrikesdepartement, och så vidare medan Förenade Arabemiraten, det skrevs ju under av emiren, och Israels premiärminister. Så det har, en väldigt, det har högre status. Så alla fyra det är inte gemensamma förhandlingar och gemensamma avtal. Till och med av det är väldigt omfattande. Det kan man hitta om man googlar det. Om man googlar Abraham Accords på engelska så kan man komma till utrikesdepartementet i USA. Och där finns avtalen i sin helhet faktiskt. Du ser hur detaljerat det är, medan Marokko är mycket ytligare avtal. Men jag tycker inte det spelar någon roll, för ja. det viktiga är att det finns en process som går åt rätt håll. Och, och att det inte uppmärksammas här, det ja. är ju för att det var Trump naturligtvis. För då, då är det ju inte värt någonting. Ja. Det, är ju, det är ju väldigt viktigt vem som gör någonting. Exakt. Det är kanske är vad som görs. Utan...
0: Rätt i praktiken, för jag har förstått att nu plötsligt så är det många från de här länderna som kommer till Israel och besöker det nytt liksom våg av... Ja utbyte. Ja. Hur mycket folk liksom från framförallt från
1: Förenade Arabemiraten. Ja. Det sägs ju att det är en halv miljon som har kommit wow. från förenade Jag vet inte om det stämmer, men det är det som sägs. Och det är också många Israeler till exempel som vill åka till Marokko. För många har ju sitt ursprung i Nordafrika. Precis. Många flydde därifrån, eller blev utkastade mm. 1948 eller omkring. Så många vill åka tillbaka och se sina judiska rötter ja. och begravningsplatser och gamla synagoger. Och sånt. Alltså det finns flöden åt Det där
0: är väldigt intressant. Jag har läst nu första Moseboken och de här berättelserna och just Ishmael också. Hur Gud säger att också Ishmael ska väl signa och bli ett folk. Och det står på olika platser också väldigt Signelsen av, även om det har varit mycket stridigheter och så, så finns det också här en vill föra samman på något sätt Abrahams barn så jag tycker det är väldigt spännande.
1: Jag tycker också, det kanske inte behöver sägas här, men kanske ändå är det viktigt att säga att det är ju inga israeler, eller extremt få israeler, som tycker illa om eller hatar araber eller Nej. palestiner. Det, egentligen är det helt enkelt så att man ser att de ofta har ledare som är ganska hopplösa. Det, det går liksom inte att samarbeta, det går inte att komma överens för att de inte vill erkänna Israel. Libanon är ju ett jättebra exempel. Mm. Därför att det ju i praktiken är ett krigstillstånd mellan Israel och Libanon. Därför att Libanon erkänner inte Israels rätt att existera. Mm. Ja, vad ska man göra då? Det betyder inte att Israel har något emot Libaneser. Och mm. Kanske många Libaneser har inte har något emot Israel heller. Men nu har man de ledare man har. Och eh, de kan ju inte Israel tillsätta eller avsätta. Mm. Det är samma med Hamas och det är samma med Abbas då, på mm. palestinska sidan. Att, vad ska man göra när man har. Mm. sådana motparter. Det är inte så mycket man kan göra. Så att därför är ju den här frågan väldigt... Eh, den är inte så levande i Israel. Det, det är ju aldrig en fråga i israeliska val. Hur ska vi göra med fredsförhandlingar med palestinerna? Nej. Därför att så länge de har det ledarskap de har är det inte så mycket mening. Precis.
0: Hur är det i Israel idag då? Hur ser det ut med turismen och, och hur ser det ut idag?
1: Jättebra. Alltså det ökar. Det var ju ja. mycket, mycket svårt under pandemin. i Israel... Ja. Körde en ganska tuff politik där med nedstängningar i flera olika omgångar. så att Många hade det väldigt svårt och naturligtvis turistindustrin var just ju ja, Många gick i konkurs, många blev arbetslösa och egentligen ser man väl samma saker som vi ser i Sverige. Vad såg vi här? Många fick problem, personal försvann, det öppnar upp, personalen är borta. De har skaffat andra jobb eller gör andra saker eller har flyttat. Och så har restauranger och hotell svårt att hitta personal. Det är egentligen ganska likt. Israel, att när man väl kommer tillbaka ska börja.
0: Men det är mycket turism igen, ja, alltså. Ja. Ja, fantastiskt. Ja, det... ja, men vad kul, det är så bra. Blir du sugen på att åka till Israel? Ja, kanske
1: det är dags. Vi ska genomförsamlingsresan. Ja, jag har gjort det för mig tillsammans. Jag hjälper er. Du kommer med. Jag, jag följer jättegärna med. Okej. Okay. Det här, det här var senast på tv nu ja, Absolut Jag kommer att visa det här för
0: dig ja, Nu ska vi få göra en insamling Det är sånt här som kallas för en kupp ja, exakt, exakt. Det är det ni är bra på Uh, Ulf säger, gå inte ner den nu, Nej. för vi ska ju göra en insamling också. In, ja. Inte för resan då, men vi vill ju vara med och välsigna Israel och det arbetet ni står i. Story. Jag tänker att det, det sammanhang du företrädde förenade Israelins samling är, det är ju en väldigt gammal organisation som har 400 år. Det betyder att den fanns där innan staten Israel var där Uppstånden kan man säga. Ni, ni, ni har jobbat länge. Hur ser det ut idag? Vad vill du att vi ska vara med och
1: ge in i idag? Jag vet att ni känner väl till hur situationen i Ukraina är och ni har vänförsamlingar i Ukraina. Och det, ja, det, det, det är ett hårt arbete att hjälpa judar från Ukraina till Israel fortfarande. Men är faktiskt ännu mer de här ryska judarna. Alla är ju inte 25-40-åriga, duktiga Nej. människor. Det kommer ju barn och det kommer gamla. Och De kommer behöva mycket hjälp i Israel. Och det är idag mer komplicerat än det har varit att konkret ta judar till Israel. Framförallt ryska judar, för det här med flyg är komplicerat idag till, till Ryssland och ut och Ryssland och till Israel. Så att skulle jag få välja, skulle jag säga att om vi får hjälp att integrera, ta emot... Ukrainska och ryska judar, så skulle det vara fantastiskt.
0: Ja, det, det handlar mycket om. Jag vet att vi är med också från församlingen i ett program för att hjälpa äldre som kommer. Och ni har ju både stött äldreboende och barn och, och så också. Mm. Wow, så Fantastiskt, tack så mycket Ulf tack. för att Och kom du ut till mig sen och prata lite. Ja. Jag har lite tidningar och böcker och så. Precis, och det finns också Israelprodukter, våra vänner från våra från nu jag är här och med sina produkter, visa produkter, så kan vi ladda upp inför jul lite grann. Härligt. Vill du vara med och ge en gåva, och välsigna Israel. Det är något som är otroligt välsignat. Och jag är så glad också för den här relationen, Ulf. Och, och Vi pratar mycket om Israel, men jag känner också att det är så viktigt att vi pratar med Israel och någon som eh, företräder det judiska folket också. För man får en annan bild. Visst uppskattar du det du har hört idag. Alla de här och Guds handlande och Guds väg. Och, och det Gud säger i sitt ord, det blir som Gud har sagt. Som vi samtalar om det här ordet från Jesaja 60. Hur svårt var det ens att förstå hur havets rikedomar ska föras till dig. Och det här andra bibelordet, hur folken ska komma hem och de ska komma på, på vingarna. Örna vingar. Hur kunde man förstå det innan flygplanen fanns ens en gång? Men vad Gud har sagt, det blir som Gud har sagt. Så vi vill bara... Ger dig möjligheten att vara med och ge en generös gåva in till Israel. Och vi är så tacksamma för att vi får välsigna Israel från Örnsköldsvik. Amen. Så vi, vi spelar någonting. Ge du. Amen. Det är ett pastor det här. Vi ber också för gåvan. Amen. Tack Herre för att du tar emot vår gåva idag. Tack att du gör våra hjärtan generösa. Använda våra, våra medel också för att välsigna. Tack att det står att vi som främlingar ska vara med och välsigna Israel. Så det profetiska ordet går i fullbordan. Tack för det, är och, och, och Låt oss vara med och ge. och Du där hemma också. Du kan ge via swish. Det har vi upptäckt. Det går lika bra att swisha från soffan som att sitta här. Och det finns också möjlighet att ge med kontanter. Vi kommer att gå runt här. så Tack så mycket för din gåva. Efter det här så avslutar vi gudstjänsten. och eh, det kommer att finnas kaffe och fika där ute. Så stanna gärna kvar. Vi bjuder på det. Vill du ha förbund för någonting så... Har vi bön rummet öppet här så vi tar tid att be tillsammans. Vi har aldrig så bråttom att vi inte hinner be för varandra. Så ha inte om hem och stanna gärna till i de här olika borden också. Tack!